0: Desde las ardientes arenas del Sáhara a las frías estepas siberianas. Desde las profundidades del océano a las cimas del Himalaya. Desde el descubrimiento del fuego a la invención de Internet. El mundo es un lugar maravilloso, lleno de historias asombrosas. Pasad y descubridlo vosotros mismos. En el programa de hoy, Adolfo Kaminsky, el papel de un héroe. Si duermo durante una hora, 30 personas morirán. El autor de esta frase no es Freddy Krueger ni alguien con un poder digno de un supervillano. Se trata de Adolfo Kaminsky, argentino de nacimiento y nacionalizado francés y que a día de hoy sigue vivo a sus 95 años de edad en 2021. Todo un héroe. Nuestro protagonista... Criado en el seno de una familia judía, recorrió medio mundo sin haber ni siquiera nacido. Su familia, de origen ruso, había dado muchas vueltas para establecerse en un país seguro. En primer lugar, tras abandonar Rusia, se habían dirigido a la propia Francia, donde residían los parientes de Kaminsky. Pero el gobierno francés no permitió su ingreso. Debido a que su pasaporte ruso barra soviético no era nada bienvenido allí. Rechazados por los galos, los Kaminski pusieron rumbo al país del asado del tango y de Messi, Argentina. Lugar donde acabaría naciendo Adolfo. Permanecieron allí siete años. Tiempo más que suficiente para volver a intentarlo otra vez con Francia ya en 1932 esta vez sí con un flamante pasaporte argentino fueron bienvenidos en la nación gala y se asentaron primeramente en la capital parís así adolfo kaminsky comenzó a comprender el gran poder de los papeles a una tempranísima edad Tras una temporada en París, los padres de Adolfo decidieron moverse al municipio de Vire, sobre 1938, donde residía el tío del chico, ya con unos importantes 13 años. Ahogados por deudas y pagos de diversa índole, los problemas económicos abordaron completamente a la familia. Y el propio Kaminsky tuvo que abandonar pronto el colegio y buscar un trabajo. Empezó como ayudante en una tienda de tintes de ropa, que serían las precursoras de lo que hoy conocemos como tintorerías. Desde el primer día, en su nuevo trabajo, quiso aprender lo máximo de su oficio nuevo. Investigó por su cuenta. Se dio cuenta que dependía mucho de la química leyó muchos libros y llevó a cabo incluso experimentos caseros. También se puso bajo la tutela de un ingeniero químico, del cual aprendió muchos fundamentos químicos. Dicha dedicación le permitió adquirir conocimientos a lo largo de los años que le ayudarían bastante en un futuro no muy lejano, como técnicas para Borrar manchas eficazmente u otros tratamientos para los tejidos. Desgraciadamente, ese futuro no reservaba nada bueno para la familia Kaminsky. Como algunos habréis supuesto, si hablamos de una familia de judíos en Francia y rondando la década de los 40, son los ingredientes perfectos para un drama con todas las letras. En el verano de 1943 la Segunda Guerra Mundial llegó a la puerta del domicilio Kaminski, con el pequeño de la familia ya mayor de edad. Fueron arrestados y llevados a Drancy, un campo de concentración cerca de París, y que servía como antesala de los campos de exterminio. Sin embargo, los Kaminski tuvieron un golpe de suerte y su pasaporte les salvó de una muerte segura debido a que el gobierno argentino protestó por la detención de la familia y su traslado a un campo de exterminio se desestimó mientras veían como miles de personas desfilaban ante ellos hacia una muerte segura. Finalmente fueron devueltos al París nazi donde estaban muy lejos de sentirse a salvo, puesto que los judíos, como bien sabéis, eran constantemente acosados, vejados y maltratados por las autoridades, cuando no eran directamente asesinados. Para sobrevivir tomaron una decisión, vivir bajo tierra, al amparo del suelo para no vivir tan expuestos. Ya desde la vida subterránea, un día el padre de Adolfo envió a este a recoger unas identificaciones falseadas que había negociado anteriormente con otros judíos y que les ayudaría a pasar desapercibidos entre los nazis del exterior. Adolfo se las arregló para llegar a un reducto de la resistencia judía donde esperaban sus papeles legales, entre comillas. Él mismo se fijó que en la imitación no era perfecta, debido a que quedaban unos trazos de tinta azul que eran imposibles de borrar. En ese momento, Adolfo recordó su formación como químico y su estancia en la tintorería, y propuso usar ácido láctico para eliminar las marcas de tinta azul. Y... ¡Funcionó! Maravillados por la habilidad de Adolfo, lo ficharon enseguida en la Resistencia e ingresó inmediatamente en la célula a la que había ido a recoger los documentos para su familia. A partir de aquel día, Kaminski se dedicó con todas sus energías a falsificar documentos para las víctimas del nazismo. Seguían un procedimiento que les ayudó a salvar miles de vidas. En primer lugar, averiguaban qué personas iban a ser detenidas por los nazis. Entonces, avisaban a las familias en el punto de mira y preparaban la documentación falsa para que pudieran esquivar finalmente las detenciones o deportaciones. Dado el gran número de casos que acumulaban, tuvieron que priorizar entre la gente que requería ayuda, siendo los niños, con alta probabilidad de ir a Drancy, la principal urgencia. Hubo tal carga de trabajo que encadenaron varias noches sin dormir, para salvar a tanta gente como pudieran. En ese momento, Adolfo Kaminsky dijo la frase que encabeza este programa. Es simple, en una hora puedo preparar 30 documentos. Si duermo durante una hora entera, 30 personas morirán. Los historiadores estimaron que la resistencia judía en Francia salvó entre 7.000 y 10.000 niños. Por el contrario, 11.000 niños aproximadamente fueron asesinados. Después de la guerra, Adolfo no planeó seguir ejerciendo de falsificador de documentos. Pese a ello, tras la reputación que se había ganado durante la Segunda Guerra Mundial, lograron contactar con él para que ayudase en otros países y otras guerras. Y como quien no quiere la cosa, estuvo 30 años más dedicándose, parece ser que por pura vocación, a la honrada tarea de falsificar para salvar vidas que necesitaban alejarse de los conflictos armados. De la misma forma en la que se labró un nombre entre la gente salvadora, también empezó a ser reconocido por la gente que provocaba esas guerras, lo que puso en serio peligro la vida del propio Adolfo. Sumado a esto, las técnicas antifalsificación se habían sofisticado tanto que cada vez costaba más generar un documento que pasara como verdadero y sirviera completamente como pase a la salvación. Estos dos hechos propiciaron la retirada de Adolfo Kaminsky allá por 1971 con muchísimas vidas salvadas a sus espaldas. Así que finalmente apartó los documentos en blanco por la fotografía y dedicó toda una carrera a tomar fotos y a enseñar a otros a hacerlo. Mientras atrás en el tiempo dibujaba nuevos futuros, ahora pasaba a capturar el presente. Si os ha gustado el programa podéis darle a me gusta y también suscribiros al canal. También podéis seguirme en Twitter si queréis, tenéis mi usuario en la descripción del programa. ¡Nos vemos!